0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Está no ar, Gênero Cinematográfico,
0: dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Está começando agora o programa gênero cinematográfico, um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. Eu sou Cíntia Falcão e a nossa convidada especial de hoje, um dia tão importante para a gente, dia 24 de dezembro, no quadro Cabine. É um presente, Vera Veruxa, importante em nome das políticas públicas do audiovisual brasileiro, ex-diretora da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. E no perfil super expressivo de hoje, vamos conhecer a jornalista e realizadora Débora Brito. O gênero cinematográfico está começando.
1: Cabine, aqui tem bate-papo.
0: Alô, Vera! Que bom tê-la no gênero cinematográfico. E daí, né, você tá em Portugal, a gente aqui, eu aqui em Recife, Martina e Natal, vamos conversar um pouco sobre esse momento importante que o audiovisual brasileiro está passando, né? E hoje, apesar da data especial, nós estamos falando também sobre questões difíceis, no caso da Ancine, por exemplo, né? Eu queria que você se apresentasse, Vera, pra gente, pro nosso público, quem é Vera Zaveruxa?
2: Bom, primeiro, Feliz Natal, é, bom ano. É, bom, eu sou Vera Zaveruxa, trabalhei durante 30, mais de 30 anos no setor público, sempre ligada ao setor audiovisual. Né? Fiz a minha carreira toda praticamente dentro uh, das... Trabalhando nos órgãos de políticas públicas para o setor audiovisual e agora tô aqui em Portugal, mas ainda ligada aí no antenada nas políticas públicas. Isso é igual cachaça, né? Uhum.
0: <risos> e Vera gente é uma grande conhecedora, além dela ter sido diretora da Muffin. Ela dá cursos, ela faz formação voltada para a legislação do audiovisual, para políticas públicas do audiovisual e sobre a Ancine. A Ancine que é uma conquista também da gente. Ela é uma instituição que nasceu de reivindicações, né, de, de reuniões do setor que fomentaram né, a possibilidade da gente ter uma agência voltada para o cinema brasileiro que regulasse e fomentasse a política pública do cinema. Me explica melhor, Vera, ninguém melhor do que você para
2: explicar o que é a Ancine e qual a importância dessa agência. Olha só, a agência, ela, a gente tem que entender que a agência ela está numa, numa nova etapa, tá? A primeira etapa foi a do Gustavo Dal, a segunda etapa do Manuel Rangel e agora é uma terceira etapa que eu não sei dizer ainda de quem é, mas a agência, a Ancine, é uma agência reguladora, fomentadora e fiscalizadora do setor audiovisual como um todo, ou seja, tudo aquilo que diz respeito a conteúdo, programação, conteúdo, é regulado pela Agência Nacional de Cinema. É isso que, o resumo do que vem a ser a agência, é uma agência reguladora que trata de proteger o mercado audiovisual brasileiro para os brasileiros.
0: E nesse momento, você acha que a gente está vivendo um momento difícil, historicamente falando, para o visual brasileiro e para a própria Agência Vera? Você acha que é, corremos riscos como corremos lá em, nos anos 90, com o fim da Embrafilme?
2: filme Olha, eu acho que, eu acho que já, tive, já tivemos num momento pior do que estamos nesse momento, tá? É, eu acho assim, que uh, na, quando entrou o Bolsonaro, que ele começou a ameaçar de extinção a, a Ancine, etc., eu fiquei muito preocupada, porque, apesar de saber que isso tem que passar pelo Congresso e tudo mais, ele não tem como extinguir numa canetada como, como não tinha na época da Embrafilm, teve que se ter uma assembleia dos, dos, dos sócios, etc. Então, eu acho que já, já tivemos no momento pior. Se estamos num momento difícil, eu acho que estamos num momento difícil, mas eu tenho uma confiança principalmente nos servidores que estão lá, entendeu? Eu acho que tem um grupo de servidores, um grupo grande de servidores que quer ver a agência funcionar como agência reguladora, etc., então, eu acho que assim existem, às vezes, reações que estão tendo do setor, e eu não estou tirando a razão, porque o setor está paralisado é, por conta de várias questões, que a gente até pode falar depois, mas é, é, eu acho que não dá para você jogar a, a água junto com o bebê, entendeu? Eu acho que isso, isso. tenho um receio disso, porque é muito importante a agência. Ela permanecia.
0: Isso, e tem uma ideia que está sendo é, divulgada de, da gente da agência fazer parte de outra agência, né? de Tem uma aglutinação institucional. E isso seria um, um, muito difícil para a gente, né? seria um catástrofe.
2: É, isso é uma questão que tá, foi levantada pela OCDE, né? que é o uhum. Bolsonaro, esse governo, ele está louco para entrar na OCDE, então eu tenho um certo receio que, que se ceda tudo para poder entrar na OCDE. Mas, por enquanto, eles estão dizendo que, não, pelo menos nos noticiários que eu vi, a Ancine, vamos dizer, não estaria abrangida, vamos dizer, por essa agência. Né?
0: A OCDE, gente, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Que tem vários países que são... Né, que é como se fosse o clube dos ricos, né? É, exatamente. Países ricos.
2: E aí o Brasil quer entrar na OCDE e, para isso, ele tem que... É, normalmente é uma negociação, né? são negociações feitas a nível internacional de, de grandes poderosos, enfim, essas coisas. O Brasil quer, quer entrar de qualquer custo, então ele, numa dessas, ele pode realmente entregar o nosso mercado para as grandes, que é o que está acontecendo, né? na verdade. Com, é o que está acontecendo. Exatamente, com a entrada, por exemplo, duas dessas uh, Netflix da vida, é, é Apple, etc., a gente, sem regulação nenhuma, a gente está perdendo o nosso mercado, a gente está perdendo para eles. A questão dos direitos patrimoniais, por exemplo, que é uma coisa super importante, que a gente conquistou com a Lei 12.485, que é a lei da TV paga, que nos deu cota, que nos deu condições de produção, etc., com recursos que não competem né, com outros recursos. Isso daí, por exemplo, é uma coisa que a gente é, pode perder a qualquer momento por causa da questão que está sendo hoje questionada, que é a Lei 12485, o CEAC, né? toda a questão do CEAC. E
0: é, aí isso é muito difícil, né? É. Porque antes da Lei 12485, gente, a gente não tinha, não era obrigado a exibir conteúdo nacional nas TVs pagas, não é isso, Vera? E aí foi preciso ter essa lei, com, que inclusive, de onde vem os recursos, que são recursos próprios do, do audiovisual, né? voltados para o audiovisual, e aí é isso que a Bela está dizendo, são recursos que não competem com outras áreas, por exemplo, são recursos do segmento para o segmento. E a gente está correndo o risco de perder essa garantia, vamos dizer assim, de ter conteúdo nacional sendo visto, agora na pandemia a gente tem visto muita coisa, né, através dos streams, inclusive das TVs Espadas, né, e a gente está... Né, sem querer, é, tendo acesso a esse conteúdo nacional e talvez dando importância a esse conteúdo como nunca. Né? Pois é. E correndo risco, né,
2: Vera, da gente perder esse... É, eu acho sim que o grande barato da Lei 12.485 foi exatamente ela ter conseguido unir as duas pontas, ou seja, a produção audiovisual com recursos que não competem com nenhum outro segmento, com a televisão, é, se a gente perde uma das pontas, essa coisa se desequilibra novamente, entendeu? E é esse o risco que a gente corre. Na verdade, a gente está correndo um risco até maior, né? Porque com o streaming, eles tendo considerado o streaming fora do SEAC, todo streaming não tem nenhum tipo de obrigação legal para exibir obras audiovisuais brasileiras de conteúdos independentes. Então, eles já... isso que é importante, o conteúdo independente na televisão e no streaming. E, principalmente hoje, o streaming. E agora vamos de música.
3: Eu acredito em...
0: como se, gente, é como se a Netflix não tivesse mais obrigação nenhuma de exibir nada brasileiro e a gente só tivesse, assim, se eles quisessem eles exibissem só filmes internacionais ou só filmes norte-americanos entendeu? E a gente passasse a, a, a uma fase de, inclusive, ter até produção brasileira, mas não ter onde escoar, né? Então é bem complicado isso a gente não se ver, né? Não se ver, não se ouvir, é, é. não ver nosso sotaque não ver nossas diferenças, nossa diversidade então... É bem complicado, é como se a gente tivesse conquistado muita coisa e ficando ainda a dever de outras conquistas, como, por exemplo, mais participação das mulheres na direção de filmes, mais participação de pessoas negras também, né, em funções de destaque nos filmes.
2: Mas isso a gente até estava caminhando nisso, né? a gente estava com começando a conquistar nos editais com toda a questão também da... Da, das cotas que, que, que a Ancine tinha, estava tava caminhando para conseguir isso, exatamente. É, isso tudo foi interrompido, isso tudo foi... Mas eu tenho confiança. É, a última notícia que... Uma das últimas notícias que a gente tem, né? é que uh, eles estão uh, se debruçando novamente sobre os editais. Eles mandaram para o... Eles estão tão propondo, vão propor né, ao comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que é quem diz... Uh, efetivamente para onde que o dinheiro vai, né? Depois de, dessa determinação do comitê gestor do fundo setorial é que os editais são preparados aí dentro dos seus aspectos técnicos, etc. Mas é o comitê gestor que, que, que vamos dizer, aprova para onde o dinheiro vai. Mas é óbvio que o, o, a, a quem faz a proposta é a Ancine, né? Então a Ancine já está propondo aí novos editais de 400 milhões de reais, o que pode significar aí uma, uma retomada, uma coisa boa né, para o nosso novo ano. É... Enfim, que 2022... Aí, 21, aliás, né? não quero... Ih, tô pulando já, né? <risos> é porque 2021 tá parecendo uma sequência de
0: 2020, Vera, mesmo. <risos> Mas, olha, assim, muito bom te ouvir. A gente tá começando a chegar no finalzinho do, da nossa cabine. É, eu, eu achei muito interessante, eu li uma... Acho que um artigo seu, recente e você falava disso assim que você estava vendo alguma esperança né, com relação a, a essa elaboração desses editais mesmo na, na semana passada teve a reunião da frente parlamentarista em defesa do cinema e do audiovisual que tem à frente o deputado Eduardo Alencar aqui em Pernambuco e o pessoal tava conversando com muita preocupação sobre a suspensão do regulamento do Prodav gente que é assim, existe um grande regulamento né na assim de, de projetos voltados para o desenvolvimento do audiovisual e isso inclui séries produtos de TV e tal e a preocupação é muito grande que suspendendo esse regulamento também a gente fique à mercê de, de novas legislaçõezinhas, né? de no, editais que tem outras formatações e tal. E aí eu li um artigo de Vera dizendo, ó oh, gente, também não é, a gente não precisa se desesperar totalmente. Né? Existe aí uma esperança de ter algum recurso disponível e carimbado para o desenvolvimento do audiovisual. Eu queria te ouvir para ter uma voz de esperança, realmente, para 2021. <risos> né? Isso que você estava dizendo aí, que eles, quando você fala, eles estão fazendo esses editais, são esse grupo de servidores da ANSI, é isso?
2: É, na verdade, assim, é, é, o que tudo aponta é que uh, é, o comitê gestor deve ter já uma... Eu imagino assim, porque a maioria é governo, né? No comitê gestor, a maioria é governo. E eu acho que a Ancine nunca iria pedir uma autorização para lançamento de editais para o comitê gestor se não houvesse já algum tipo de acordo entre a Ancine e o Ministério do Planejamento para liberar... 400 milhões de reais, que é o que eles estão pleiteando ao comitê gestor. Então, nesse sentido, é que eu acho que uh, já existe essa autorização, pelo menos do, 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 por parte lá da, da, do Ministério da Economia. Entendeu? Porque senão não teria sentido fazer essa, essa, esse pedido para o comitê gestor. Então, eu acho que 2021 talvez seja um pouco melhor do que 2020, porque eu acho que começarão a surgir formas de se voltar à produção com vacina e com recursos.
0: Ai, graças. É tão bom te ouvir, Vera. Deus te ouça. É, eu tô boca de um anjo.
2: Eu confio. Eu confio nos servidores que estão na Ancine, entendeu? São servidores de carreira que querem que aquilo funcione. Para eles não existe nada que... Que seja melhor do que eles estarem lá fazendo coisas úteis, né? Exatamente. Mas existem exatamente. outras coisas além dos aviões de carreira. Isso,
0: exatamente, Vera. Gente, vocês gostam de cinema, de jogos, games, de animação, de inovação em mídias, de TV? Pronto, esse papo que a gente estava tendo aqui fala disso sem política pública voltada para o audiovisual que engloba tudo isso, a gente não tem como se ver na TV, a gente não tem como jogar um jogo interessante, a gente não tem como ter é, diversidade a partir das nossas falas, dos nossos sotaques, né, sendo vistos e ouvidos nesses canais. Vera, obrigadíssima pela sua participação. Agradeço muito mesmo. É, acho que foi um papo bem importante, bem interessante para o gênero cinematográfico.
2: Um beijo, obrigada e feliz ano novo. Beijo
0: grande, Vera. Beijo, obrigada mesmo. Nada, imagina. Cabine. Acabou, pessoal. Essa foi ótima. Valeu. Aqui no Gênero Cinematográfico, nos empenhamos em trazer diversas vozes da produção cultural protagonizada por mulheres. Desde a criação, passando pela técnica, até a legislação e o desenvolvimento de políticas públicas. Este é um momento difícil para o segmento do audiovisual, que vem passando por perdas significativas. E ouvir Vera Zaveruxa, ex-diretora da Ancine em nosso programa, ajuda a gente a entender melhor em que momento estamos vivendo. E agora vamos ao quadro super expressivas com o perfil da jornalista e realizadora Débora Brito.
1: Vamos conhecer o perfil de mulheres negras que ressignificaram a nossa história. Olá, eu sou Débora Brito e eu sou super expressiva no cinema porque eu acredito que mulheres negras como eu e mulheres negras nas suas diversas experiências de vida e trajetórias precisam construir outras narrativas, precisam colocar no mundo seus modos de enxergar a sociedade, de enxergar as construções individuais e coletivas que a gente vivencia enquanto população negra. É, eu sou super expressiva porque eu venho de jornalismo e eu me lanço no desafio de entrar no cinema para chegar a mais pessoas, para tocar de um modo diferente e comunicar essas nossas mensagens, esses nossos desejos, esses nossos projetos de mundo para mais pessoas.
0: E agora vamos de música. Olha lá quem vem de novo aqueles velhos
1: pensamentos de que nada.
0: uma edição do programa Gênero Cinematográfico. Hoje, conversamos com a ex-diretora da ANCINE, Vera Zaverocha, para entender melhor o momento em que a mais importante instituição do audiovisual brasileiro, a Agência Nacional de Cinema, a ANCINE, vem passando junto com todas as dificuldades que o setor acumula desde 2016. No quadro Super Expressiva de hoje, conhecemos a jornalista e realizadora Débora Brito, e se você tiver alguma sugestão de pauta ou se tem vontade de saber mais sobre o trabalho de alguma mulher na produção cultural e quer ouvi-la aqui no programa, segue a gente no Instagram. É o arroba Gênero Cinematográfico no nosso e-mail gênero arroba email Vem falar com a gente aparece por lá e continuamos o nosso contato. Feliz Natal para todos nós! Você acabou de ouvir Gênero
1: Cinematográfico, com direção e apresentação de Cíntia Falcão. Produção
0: Martina Farias e edição Matheus Araújo. O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.